0: Zuschauer, letzte Woche waren Eberhard und ich noch zu Gast bei einem der berühmtesten Fußballpodcasts dieser Republik, Eintracht in Team. Ja, dafür nochmal vielen Dank für diese Einladung. Hat uns mega Spaß gemacht und wir haben auch vieles ja, an tollen Neuigkeiten von euch erfahren und geiles Feedback bekommen. Und heute haben wir wieder eine eigene Sendung, die achte Folge mittlerweile mit einem super Gast, dazu natürlich wieder gleich. Ich hole jetzt erstmal den neuen Auswechselbeauftragten des FC Bayern München zu mir hier an Deck. Ich schalte nach
1: Berlin und ich sage und begrüße Eberhard von Elterlein. Ja, hallo. Hier ist der vierte Nicht-EU-Ausländer auf dem Platz, der sich freut, ein ganz spannendes Buch gelesen zu haben, nämlich Jörg Dahlmann, Immer gerade heraus. Das ist eigentlich auch unser Motto für den Podcast. Jetzt hat er uns den Titel weggenommen, aber das ist okay. Herzliche Grüße, zurück äh, nach Niederkassel und an unseren Ehrengast.
0: Danke, Eberhard. Ja.
1: Grätsch du hier natürlich gerade so ein bisschen in meine
0: Anmoderation hier rein, aber okay. Ähm, wir sind ja ein Amateur-Podcast, also von daher ist das in Ordnung. Kommen wir zum heutigen Gast. Er ist eine Ikone der deutschen Fußballberichterstattung, äh, Über 40 Jahre Erfahrung. Und immer wenn irgendwo in den deutschen Stadien etwas Geschichtsträchtiges passiert ist, sei es, wenn der KSC Valencia im Wildparkstadion 7 zu 0 zerlegt, JJ Okocha, das berühmteste Tor der Bundesliga-Geschichte, schießt oder Otto Rehagel sich mit seinen, daher die Anmerkung von Eberhard, mit seinen EU-Ausländern verzählt, saß er am Mikrofon und hat uns das in die Wohnzimmer hineingetragen. Er ist heute hier zu Gast. Der Osterhase hat uns ein, ja, Frühes Ostergeschenk ins Nest gelegt. Wir sind wahnsinnig stolz, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Jörg Dahlmann.
2: Ja, vielen Dank und äh, auch liebe Grüße an euch beide, an Martin und an Eberhard. Dankeschön, dass ich teilnehmen darf an äh, eurem Podcast. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, Eberhard, die gute Tradition äh, ist es ja bei uns, dass du die Eröffnungsfrage
1: stellst. Bitteschön. Genau, wir müssen ja auf einem hohen Niveau anfangen. Ähm, Dein Buch heißt immer gerade heraus. Wir sind im Podcast auch gerade heraus. Das, was ich mich gefragt habe: Du bist ja leider vor einem Jahr entlassen worden bei Sky wegen der Bemerkung über Sophia Thomalla und dann auch über das Land der Sushis, ist häufig genug diskutiert worden. Da waren wir sehr traurig, gerade weil du uns Braunschweigern ja damals noch in der zweiten Liga durchaus Glück gebracht hast. So, jetzt ein Jahr später, genau ein Jahr später kommt dein Buch raus. Und es fängt gleich mit diesem Rauschmiss an. Du nennst diejenigen, die verantwortlich sind, ich habe den Namen noch nie gehört, Charlie, klassen und Mario Nauen. Also du nennst Ross und Reiter und schimpfst wahnsinnig über die. Warum jetzt ein Jahr später dieses Nachtreten?
2: Ähm, ich empfinde das persönlich nicht als Nachtreten. Ich äh, habe äh, meine Biografie geschrieben und habe... Äh, dieses Kapitel Sky an den Anfang gestellt, weil man das als Journalist eben macht. Man nimmt das Aktuelle an den Anfang, um dann zurückzugehen auf äh, frühere Geschichten. Das ist also der Grund, warum jetzt diese Sky-Geschichte, der Rauswurf am Anfang steht, im ersten Kapitel. Ähm, ich empfinde es deswegen nicht als Rauschmiss, äh, als äh, Nachtreten, sondern ich äh, habe mir einfach gedacht, ich, wenn ich schon ein Buch schreibe, möchte ich auch meine Version, meine Empfindungen Kundtun und vor allem auch die Hintergründe, wie so ein Rauswurf erfolgt. Warum machen die das? Welche Hintergründe hat das? Und ich persönlich, wie gesagt, finde es nicht als Nachtritt, ich will mal nur eine Gegenfrage stellen. Was findest du denn als Nachtreten oder was hast du als Nachtreten empfunden? Ich finde es
1: erstaunlich, dass du, ähm, du hast ja. So ein, so ein Arbeitsverhältnis äh, basiert ja auf gegenseitigem Vertrauen und Loyalität. Wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt aus meinem Arbeitgeberverhältnis ähm, ausscheiden würde und Ross und Reiter nennen würde, weil ich mich wahnsinnig geärgert habe, hätte ich womöglich arbeitsrechtliche Konsequenzen zu befürchten. Weil man hat ja einen Vertrag ähm, auch gegen und eine Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber, selbst wenn man ihn verlässt. War das bei dir jetzt nicht der Fall oder wieso konntest du dir das erlauben?
2: Ich meine, ich habe nichts Schlimmes geschrieben und die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel sage, dass diese Leute Charlie Klaassen und Mario Naun keine gute Arbeit leisten bei Sky, habe ich auch versucht zu belegen ähm, und habe das äh, begründet. Ich meine, in der Politik ist auch so, dass die Opposition sagen darf, wenn die Regierung nicht äh, ordentliche Arbeit abliefert und äh, nichts anderes habe ich getan, und ich finde eben, dass, dass einfach die Arbeit, die die verrichten, keine gute ist. Ich nehme mal nur die zweite Liga als Beispiel, ja, wo ja Eintracht Braunschweig hoffentlich wieder bald dabei sein wird. Die zweite Liga Berichterstattung ist unter aller Sau. Es ist wirklich normalerweise jetzt die beste zweite Liga aller Zeiten, die wir derzeit haben, mit wirklich tollen Vereinen. Und ich persönlich finde, das muss man dann auch dementsprechend würdigen, und eine Konferenz zum Beispiel machen, so wie in der Bundesliga. Aber nee, die schalten dann immer nur die die Live-Kommentatoren, schalten die quasi rein. Und die sitzen auch nur in so kleinen Kajüten. Die sind also nicht vor Ort und berichten nicht vor Ort. Die haben also nicht das ganze Spiel vor sich, um darüber zu berichten. Und in manchen Stadien sind nicht einmal Field-Interviewer da. Und ich finde, das ist keine würdige Berichterstattung über die zweite Bundesliga. Und dafür sind jetzt nicht die Reporter verantwortlich und auch nicht die Moderatoren. Ich kann euch verraten, dass alle meine Kollegen das blöd finden, was da die, die Führung entschieden hat. Und, und das muss ich zum Beispiel kritisieren. Es gibt einige andere Punkte, die ich auch kritisiert habe. es sind aber sachliche Fakten aus meiner Sicht, die nicht in Ordnung sind. Es ist interessant. Martin, du.
1: Ebert, mach ruhig weiter. Du bist gerade hier im entführt. Ja, oder weil weil du erwähnst ja auch mal so zwischendurch, denkst du denn auch, dass Stefan Hempel und Thorsten Matuschka, die ja die zweite Liga quasi durchmoderieren, dass die das auch nicht gut finden? Die haben doch einen, einen super Auftritt.
2: Absolut. Das habe ich auch versucht zu betonen, dass das nicht an Hempel und nicht an Matuschka liegt. Die beiden holen das Beste raus, was sie rausholen können. Aber es ist nicht würdig, finde ich, ein Topspiel der zweiten Liga mit zwei Leuten zu betrachten. Das heißt, Matuschka und Hempel sind vor dem Spiel. Matuschka und Hempel sind in der ersten Halbzeit. Matuschka und Hempel sind während der Halbzeit. Matuschka und Hempel sind in der zweiten Hälfte. Und Matuschka und Hempel sind nach dem Spiel. Und es muss doch mehr, mehr Leute, mehr Stimmen sein, mehr Möglichkeiten, ein Spiel zu analysieren. Das ist nicht würdig. Das ist nicht, ich finde, äh, Sky hat so viele Rechte verloren ja? und die haben so wenig nur noch behalten. Den Samstag in der Bundesliga und äh, die zweite Bundesliga, wobei sie als Topspiel mit Sport1 sich teilen. Ähm, und dann finde ich, das Wenige, was bleibt, muss man ordentlich präsentieren und nicht so liederlich. Und das ist einfach äh, nicht nur, um Geld zu sparen. Ja? Und ich finde, ich kann dir tausend andere Dinge nennen, wo Sky Geld sparen könnte, die sinnlos sind, wo sie Geld rauspulvern und sie sollten die lieber an den richtigen stellen. Vernünftige Berichterstattung über die Bundesliga, vernünftige Berichterstattung über die zweite Liga zum Beispiel. Ja? Und das sind eben wesentliche Punkte, die ich angeführt habe. Wie gesagt, um nochmal zu betonen, Hempel und Matuschka beispielsweise machen einen tollen Job, sie holen das Beste raus, was rauszuholen ist. Aber es ist an eine, eine Sache der Führung, auch einen eigenen Moderator und einen eigenen Kommentator zu haben. Und manche Spiele werden ja sogar nicht mal vor Ort dann kommentiert oder wurden in der Vergangenheit nicht vor Ort kommentiert. Das ist ein No-Go.
0: Lieber Jörg, um mich hier gleich mal so ein bisschen äh, ranzuschmeißen, ich habe äh, deine Version des Buches selbstverständlich gekauft. Ja? Äh, Eberhard hat äh, die Presseausgabe geschnort, was ja vollkommen <lacht> in Ordnung ist. Ich habe äh, hab dein Buch in äh, unserem Dänemark-Urlaub, also mit meiner Familie, äh, gelesen, fand es wirklich sehr, sehr kurzweilig. Und du bist ja jemand, äh, ja, der polarisiert, so soll es ja auch sein und du hast ja selbst in dem Buch auch zugegeben, dass du sicherlich in deiner Karriere, die ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so ins äh, Rollen kam, ab und an auch einfach mal überzogen hast. Ähm, aus deiner jetzigen Sicht, nicht nur weil du jetzt AD außer Dienst bist, wäre ein Jörg Dahlmann so, wie er war, so als Original, so als... Ja, jemand, der wirklich ungefiltert alles rausgehauen hat. Ist so jemand heutzutage im Sportfernsehen äh, noch, kann er noch stattfinden?
2: Ja, ähm, eingeschränkt. Also ich glaube, man kann nicht mehr alles sagen. Äh, da bin ich aber auch zwiegespalten. Ich finde tatsächlich, dass man nicht mehr alles sagen darf, im, äh, sollte im Fernsehen. Also so ganz freischnauze darf auch nicht sein. Ein paar Dinge gehen einfach nicht. Aber auf der anderen Seite... Ähm, finde ich diese Kastrierung von einigen Reportern eben durch, äh, durch gewisse Chefs und Bosse, die dann einfach sagen, dass man eben das und das nicht mehr sagen soll, finde ich einfach zu too much. Und ich finde, man sollte schon gewisse Freiheiten lassen, solange man eben nicht unterhalb der Gürtelinde ist. Äh,
0: Jörg, nimm uns doch da vielleicht mal mit, also wir wollen jetzt nicht drauf rumreiten, Sushi Tomala, das äh, wissen wir jetzt ja. alle, ähm, das ja. waren jetzt halt die zwei großen Aufhänger, ähm, was passiert denn so nach einer Sendung, vielleicht was du mal bei Kollegen mitgekriegt hast, Jetzt das muss jetzt hier nichts äh, groß Explosives sein oder vielleicht bei dir, wo der Redakteur dich mal zur Seite genommen hat oder bei der Nachbesprechung, wo dann gesagt wurde, nee, also dieses Wording geht jetzt hier nicht mehr, das ist vielleicht nicht politisch opportun oder das äh, ist jetzt nicht vom Sender tragbar, das ja. müsst ihr ja anders beschreiben. Gab es da
2: Beispiele? Ich, äh, ich kann, äh, also früher bei SAT1 und bei ZDF, wo ich ja lange Zeit tätig war, gab es eine sehr gute Kritikkultur. Wir haben anschließend darüber diskutiert, wie waren die Berichte, wie, war die, wie waren die Sendungen und so weiter. Dieses äh, gibt es bei Sky nicht. Es gibt, äh, wir sind ja, die Reporter sind fast alle freie Mitarbeiter. Wir kommen hin machen unseren Job und fahren wieder nach Hause. Und es gibt kein Feedback. Ich habe von diesem Mario Naun, der Redaktionsleiter ist äh, seit ein paar Jahren, den ich ja auch äh, ja, heftig kritisiere in dem Buch, äh, den, von dem habe ich nie was gehört, quasi. Also ganz selten mal, äh, dass ich den äh, von dem was gehört habe. Und, äh, und Kritik, was jetzt so innerhalb der Redaktion kritisiert worden ist, wurde uns auch nicht weitergereicht. Das heißt, es gibt also kaum Austausch. Auch das ist ein großes Defizit, beispielsweise bei Sky. Warum darf man denn nicht mal als Sportreporter
1: sagen, was man denkt? Das konntest du ja wohl zu ZDF-Zeiten, zu den wilden Randzeiten, konntest du das ja wohl. Warum kann man das heute nicht mehr?
2: Ja, weil die Empörergemeinde vor allem auf den sozialen Medien äh, sehr viel Druck macht. Und äh, ich habe das ja auch ausführlich geschildert und ich finde das eigentlich auch, ähm, das war ja mir auch sehr wichtig, sowas mal zu schreiben, äh, wie sowas entsteht. Äh, äh, dass also Twitter beispielsweise einige Hater unterwegs sind, wissen wir alle. Und dass Twitter gerade ein besonderes äh, Format ist, wo mehr negative Menschen unterwegs sind als bei anderen sozialen Medien, ist, glaube ich, auch bekannt. Ich habe auch die Rolle der Online-Medien, habe ich da, da ausführlich beschrieben, was ich sehr wichtig finde. Also Bild Online ist ja ein Vorreiter eigentlich für viele Journalisten. Aber da, wenn Bild Online beispielsweise einen Bericht gemacht hat, hängen sich unglaublich viele andere Online-Medien dran, die einfach nur abschreiben oder etwas umschreiben, oder noch verschärfen, ich habe ja da vor allem ähm, die Kollegen vom, äh, von der Funke Mediengruppe sehr kritisiert, äh, der Westen, die, als ich äh, den äh, Satz gesagt hatte, mit den Sushis, ähm, hatten die dann wirklich eine Überschrift genommen, die äh, total tendenziös war, irgendwie gemäß äh, Fans laufen Sturm gegen Dahlmann, äh, wann wirft keinen ihn raus oder sowas, war, glaube ich, die Überschrift. Und dann waren in dem Artikel nur Twitter-Hater zitiert. Das deckt sich nicht mit meiner Form oder meinem Selbstverständnis von Journalismus. Journalismus muss ausgewogen sein. Und das ist zum Beispiel bei Online-Medien bei manchen eben nicht der Fall. Und leider sind es dann auch Medien wie Fokus, Spiegel, wo man immer denkt: Mensch, das sind doch seriöse Zeitschriften. Aber die Online-Medien sind genauso reißerisch, vielleicht sogar noch manchmal reißerischer als Bild-Online. Und das habe ich zum Beispiel auch mal aufgeführt, weil es interessant ist, finde ich. Und diese Erfahrung habe ich eben im letzten Jahr sehr intensiv gemacht.
0: Wir wollen mal ein bisschen zurückschauen. Die Fußballberichterstattung in Deutschland war ja bis so Ende der 80er Jahre so ein bisschen mausgrau. Und dann kam der Kollege Uli Putowski ja mit seiner Crew und RTL anfiff. Ja. Und dann wurde alles etwas bunter. Aber so der richtige Knaller und Durchbruch kam ja dann mit Sat 1 mit ran. Wenn du vielleicht mal so das beschreiben kannst diese Übergangsphase, weil du warst ja für das ZDF Sportstudio in den 80ern tätig und bist dann ja gewechselt zu Sat1 ran. Was war das für eine Welt? Was war, was war euer Ziel? Was wolltet ihr anders machen? Was habt ihr dann tatsächlich anders gemacht? Und wie hat ähm, die Fußballberichterstattung, wie hat die sich dann nachhaltig dadurch verändert?
2: Ich Muss ein bisschen ausruhen oder ergänzen. Ich war noch zwischendurch bei Premiere zur Startzeit von Premiere war ich zwischen ZDF und Sat1 mit Reinhold Beckmann und Ernst Soberti zusammen. Ja, ich will auch noch weiter ausholen, was du gesagt hast. Schon beim ZDF haben wir ein bisschen bunter berichtet eigentlich mit Rolf Zöpperwin, Günther Peter Plopp. das waren auch meine persönlichen Vorbilder. Die haben schon Dinge ein bisschen bunter gestaltet. Und ja, dann kam Anpfiff, du hast recht. Mit Ole Potowski eine tolle Crew, die auch schon verrückte Sachen gemacht hat. Die haben aber Dinge gemacht, die heutzutage auch nicht mehr gehen. Die haben zum Beispiel Hermann Albrecht, das ist ein Schiedsrichter gewesen aus Kaufbeuren oder Kaufbeuren, wie die Bayern sagen. Und die haben diesen Hermann Albrecht immer in verschiedene Länder reisen lassen. Das heißt also, die Reporter haben gesagt, Albrecht, der gerade von den Malediven zurückgekommen ist oder der gerade seinen Urlaub in Chile abgebrochen hat oder sonst was, und die haben immer einen Gag erlaubt, immer haben sie ihn irgendwo hingeschickt, wo er nie im Leben war. Und heutzutage ginge das gar nicht mehr. Ja, da würden die, die Reporter zerreißen. Ich will das mal als Beispiel nennen für etwas das Verrückte sein, was die Kollegen bei RTL gemacht haben. Ja, und dann kam eben Sat 1, und äh, Reinhold Beckmann war ein wunderbarer äh, Chef, der ähm, uns alle ermutigt hat, kommt, seid mutig, seid bunt, seid verrückt. Er hat dann eben auch äh, Leute geholt, eben, die stark polarisieren, wie ich eben, ähm, ich darf mich jetzt nicht als ersten Nennen, Werner Hansch zum Beispiel, wollte ich eigentlich nennen, äh, der auch sehr stark polarisiert hat der eine riesen Fangemeinde hat, der aber auch Leute hatte, die ihn total abgelehnt haben. Und ja, und dann haben wir eben ja, alles sehr, schon sehr Boulevardes gemacht bei äh, Sat 1. Aber der große Vorteil ist, und das behaupte ich nach wie vor, dass wir damals erreicht haben, dass viel mehr Frauen sich für Fußball interessiert haben, weil wir einfach äh, ja, die Geschichten zu den Menschen erzählt haben. Früher waren das nur austauschbare Leute in kurzen Hosen, die Fußballer. Aber wir haben eben auch dann eben über die Frauen oder Beate Rehagel, sage ich mal, in Super Slowmo, wie die sich die Lippe gezogen hat, den Lippenstift nachgezogen hat. Klar, muss man nicht gut finden. Aber das war eben etwas, beispielsweise wo eine Frau eine Zuschauerin hingeguckt hat. Gab es denn da ein Feedback von Otto Rehagel, als ihr die Beate da gezeigt habt? Nee, nee, also zumindest nicht, was mich erreicht hätte. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. War auch in meiner Reportage, die Beate Rea in hat, in Superstorme, das, war, das, war, das sah Bild das aus.
1: Du hast da auch die bis heute berühmteste Reportage abgeliefert über J.J. Okocha's Tor mit deinem Jubel, deinem Zelebrieren und dem berühmten Satz, sollen sie mich doch rausschmeißen, weil du die Zeit überzogen hast und so weiter und so fort. Thomas Wagner, den wir ja schon in unserem ähm, Podcast hatten, hat uns erzählt, dass bei Sat 1 immer montags so in einem Zelt dann äh, die Leute eingef äh, eingeflogen wurden und ja. dort dann in Hamburg die große Generalkritik der Sendung äh, passiert ist. Was ist mit dir passiert nach dieser Sendung, nach diesem Sollen Sie mich doch rausschmeißen? Bist du dann in dem Zelt belobigt oder gelünscht oder was? was ist da passiert?
2: Na, ja, es war ja schon damals ein sehr positives Feedback, was ich bekommen habe. Es gab sogar einige Zeitungen, die meinen Text damals abgedruckt haben, den ich gesprochen habe, wohl ich, ich sage mir immer, gesprochener Text ist immer schwierig, wenn man den liest. Tatsächlich, der hört sich mal da oder liest sich immer ein bisschen komisch. Nee, ich habe also durchweg positive Kritik bekommen. Und ja, das war natürlich, wollen Sie mich da rausschmeißen. Es war mir wirklich. Ein Bedürfnis. Mir war wirklich alles egal. Ich, wir haben ja damals in, der, in einer äh, analogen Welt noch gelebt. Das heißt nicht in der digitalen Welt, wo man einfach einzelne Szenen rauswerfen kann. Heutzutage kann ich in die, die, aus, in die, die Szene aus der fünften Minute oder zwölften Minute rauswerfen, um hinten wieder Platz zu haben. Aber damals ging das nicht. Man musste quasi alles kopieren nochmal, um, äh, äh, um den Beitrag einzukürzen. Und die Zeit hatten wir nicht. Und deswegen habe ich einfach überzogen, und für Reporter, das geht nicht, dass man einfach äh, eine Sendung überzieht, zumal eine wichtige danach kam. Aber ich habe es einfach gemacht, ich war im Rausch. Das habe ich eben ab und zu mal erlebt in meinem Leben, dass ich äh, berauscht war von irgendwelchen Dingen, weil ich aber von großem Herzen, und ich weiß, dass ich viele Gegner auch habe, aber eines kann man mir nicht sagen nachsagen, ich habe wirklich großes Herz und Leidenschaft für den Fußball. Und ich liebe Fußball und ich... Äh, Schätze total diese vielen Jahrzehnte, die ich im Fußball arbeiten konnte. Du hast ja auch
0: immer so ein Gespür für die richtige Story gehabt. Ja, nehmen wir mal das Beispiel: Betzenberg, Wechselfehler, Otto Rehagel. Das muss man ja irgendwo gespürt haben. Ihr habt ja den Rehagel die ganze Zeit gefilmt. Und ja, wie, wie kamt ihr da drauf oder äh, wer hat dich da drauf gebracht? So nach dem Motto: hier, Jörg, da bahnt sich irgendwas an, irgendeine Scheiße ist da passiert, bleibt da drauf. Und äh, ja, wie. wie, wie, wie äh, wie spürt man denn sowas? Ja, also ich meine, man geht ja nicht ins Stadion rein, beobachtet die ganze Zeit die Mannschaften und die Trainer, sondern man konzentriert sich ja eigentlich nur auf das Spiel. Und das spielte sich ja eigentlich außerhalb des Platzes ab.
2: Ja, ist ja auf YouTube immer noch ein richtiger Hit. Und ich gucke es mir, das ist, ich schaue mir gar nicht so, Kutscher und sowas schaue ich mir gar nicht an, aber... Diese Wechselfehler-Geschichte auf YouTube, die schaue ich mir immer wieder an, weil ich immer wieder amüsiert bin dann auch äh, über diese ganze Situation, wie die, die sich ergeben hat. Den Tipp hatte uns damals Michael Sehr gegeben, der war früher mal neben Gary Ermann Torwart beim ersten fc Kaiserslautern und hatte zu dem Zeitpunkt, als dieser Wechselfehler Otto unterlief gegen Bochum, äh, hatte er ein Praktikum bei uns gemacht bei SAT 1. Und äh, der hat mir einen Tipp gegeben. Ich glaube, der hat einen vierten Ausländer eingewechselt. Und dann haben wir es gecheckt und da wussten wir nicht so genau, Ratinho hat mitgespielt, ist der vielleicht irgendwie, äh, hat er eine andere Nationalität eingenommen, Schweizer oder sonst was, wo er vorher gespielt hat. Ich weiß, auf jeden Fall, wir wussten es nicht genau, haben so ein bisschen riskiert, und haben die Kamera auf dem Rehage fest, äh, festgezurrt ja, und dann wurden wir hinterher belohnt äh, durch die Geschichte, die dann äh, tatsächlich erfolgt ist. Aber ich will noch etwas erzählen, und zwar Eintracht Braunschweig mäßig, ja, wenn euch das interessiert. Darf ich? Ja, doch, also das kommt sehr gelegen. Okay. Und zwar war das mein zweites Spiel fürs aktuelle Sportstudio. Ähm, das erste war Werder Bremen gegen Waldhof, Otto Rehage gegen Klaus Schlappner, so diese Zeiten waren das. Und das zweite war Eintracht Braunschweig gegen den V, gegen Waldhof Mannheim. So glaube ich. Ja, genau, Waldhof an Und da war ein gewisser Maurizio Gordino, der damals sein erstes Spiel bestritten hat in der Fußball-Bundesliga. War, glaube ich, 17 Jahre. Und ist dann in, äh, glaube ich, der 30. Minute oder so von Schiedsrichter Couchor des Feldes verwiesen worden. Hat eine rote Karte bekommen. gelb gab es damals noch nicht. Und äh, ist äh, des Feldes verwiesen worden, weil der Schiedsrichter, das bin ich ja felsenfeste Überzeugung, ihm, ihn verwechselt hat. Und zwar hatte er, der Gaudino, die Rückennummer 9. Aber vorher hatte er schon einen Verwarnt oder Ermahnt, der die Rückennummer 6 hatte. Und in dem Moment, als der, Coach, als der Gaudino das Foul in Braunschweig gemacht hat, hat er sich gebückt. Und da war eben die 9 für den Schiedsrichter aus der Sicht eine 6. Und dann hat er gedacht, die 6 habe ich ja schon verwarnt oder ermahnt und hat ihn dann vor das Feldes verwiesen, weil er sich einfach vertan hat. Das war damals eine kuriose Geschichte, gleich in meinem zweiten Bundesligaspiel, das ich äh, berichten durfte, äh, aus Braunschweig. Und das, das stimmte dann auch wirklich? Ja, ist ich, ich Damals war die Presse nicht so heiß wie heute. Auch die Boulevardpresse war noch nicht ganz so heiß. Das heißt, es wurde nicht so aufgenommen. Aber ich bin der festen Überzeugung bis heute, dass es sich um einen Irrtum damals gehandelt hat. Im ersten Bundesligaspiel, das war der schnellste Platzverweis eines Debütanten in der Geschichte der Bundesliga. Das ist also im Spielberichtsbogen nicht aufgetaucht. Du kannst es nicht verifizieren, dass es wirklich ein Irrtum war. Es ist deine Empfindung oder hast du eine Bestätigung dafür? Nein, ich habe keine Bestätigung, auch vom Schiedsrichter, nicht bekommen. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es so war.
1: Okay. Du hast dir ja in deinem 40-jährigen ähm, ähm, Sportbericht Dasein hast dir ja so einige Frechheiten erlaubt. Das hat ja dann auch deinen dein Reiz ausgemacht. Bis heute sagt man, nee, er ist halt forsch, er ist geradeaus und menschlich und emotional und was man dann halt so sagt. Ich wüsste gerne von dir, auf welche Frechheit oder Idee, ungewöhnliche Idee, du besonders stolz bist heute und
2: wo würdest du sagen, dafür schämst du dich? Stolz würde ich sagen, dass ich damals im Interview mit Louis van Gaal die Eier gehabt habe, um gegenzuhalten. Und äh, da hat ja Bayern München, vielleicht erinnert ihr euch, damals hatte Uli Hoeneß kurz vorher und Uli Van Kral angegriffen in der Sendung Sky 90 bei Patrick Wasserzieher. Und äh, wir waren dann in Plusch damals die Ersten, die äh, mit Sat 1 die drüber im öffentlichen Fernsehen berichten konnten. Und äh, da gab es vorher einen sogenannten Rotweinfrieden, wo also die alle wieder Frieden geschlossen hatten, der äh, Van Kral, Uli Hoeneß, Rummenigge und so weiter und so fort. Aber mir war klar, dass das nur ein Scheinfriede war. Äh, die Geschichte hat das auch später bestätigt und da habe ich in dem Interview dagegen gehalten und habe äh, dem verfall äh, auch kritische Fragen gestellt, die ihm nicht geschmeckt haben. Der war dann sehr arrogant, es gibt auch ein Streitgespräch, das ist auch im, auf YouTube äh, anzusehen und wir haben dann uns richtig gefetzt äh, auf dem, äh, äh, am Reporterplatz und ähm, ja, und äh, das Bemerkenswerte an der Sache war eben, dass Uli Hoeneß, der hat mich zuvor und danach auch nie wieder angerufen. Aber dann hat er mich danach in der S-Bahn, weiß ich noch, erreicht und hat gesagt: äh, Erstmal habe ich gedacht, das wäre ein Stimmenimitator, das wäre irgendeiner Matze Knob oder so, der mich irgendwie verarschen will. Aber es war tatsächlich Uli Hoeneß. Und der hat gesagt, Nee, was Bayern München da mit ihnen macht, die haben mich nämlich gesperrt für die weiteren Spiele, wegen meiner frechen Fragen. Ähm, was Sie da gemacht haben, war völlig in Ordnung. Das war keine Frage unterhalb der Gürtellinie, sondern das war richtiger Journalismus. Und das, was Bayern München mit Ihnen macht, nämlich die Sperre, ist, fühle ich mich, Uli Hoeneß, zurückversetzt in Russland der Zarenzeit. So hat das damals formuliert. Natürlich ist das jetzt ein bisschen makaber wegen Putin, aber er hat das damals trotzdem so eingeordnet und fand das nicht in Ordnung, was Bayern mit mir gemacht hat. Erzähl doch mal. Hast du Sperre gekriegt? Ganz
0: ganz hm, kurz Ebert aus diesem äh, Live Moment, ich habe das Buch ja da auch gelesen, <lacht> äh, wie sich der Pressesprecher vom FC Bayern da verhalten hat, in dem Moment, wo du und Van Gaal da äh, aufeinander losgegangen ja. seid.
2: Ja, ich hatte einen Sakko an und der zog dauernd an meinem Sakko. Und ich gucke auch in dem Video so nach hinten zu dem Markus Hörwig, der immer wieder zog und zog. Ich soll aufhören, ich soll aufhören, ich soll aufhören. Er wusste natürlich auch um die mediale Wirkung, die dieses Interview haben würde. Und ja, und er, ja, er musste natürlich seinen Trainer schützen. Ähm, wir lachen heute drüber. Markus Herweg ist ein äh, guter Kumpel von mir und ich mag ihn sehr gerne. Aber damals hat er wirklich fast mein, mein sakko fell ausgeleiert.
1: Und du hast eine Sperre gekriegt von Bayern München? Ja. Wie lange und wie wurde das
2: begründet? Von wem? Ähm, ja, Bayern hat das äh, natürlich über meinen Chef verlauten äh, lassen damals bei 1 und hat gesagt, dass ich für weitere Spiele ich sollte nach oben, zum nächsten Spiel auch dass ich bis auf weiteres äh, keine äh, Spiele mehr äh, äh, bestreiten dürfte, also keine Interviews mehr führen dürfte. Sollte ich dennoch geschickt werden, so haben die damals gesagt, würde keiner zum Interview kommen. Also haben quasi äh, ja, so eine Art Erpressung. Und das Lustige an der Sache war, dass äh, der äh, Chef damals von Sat1, den ich eigentlich sehr mag, der ein netter Kerl ist, der hatte mich belobigt, hat gesagt, Mensch, das. Am Tag des Interviews. Das war ein geiles Interview, Jörg. Toll, wie du dagegen gehalten hast. Super gemacht, wie du dich nicht hast äh, einkriegen lassen von den Bayern und von äh, Louis van Ralf vielmehr. Ja, und am nächsten Tag haben sich die Bayern bei ihm gemeldet und haben das gesagt mit der Drohung, äh, dass sie keine Interviews geben würden. Und hat der gleiche Typ zu mir am nächsten Tag gesagt: Also, so wie du das Interview geführt hast, das geht ja überhaupt nicht. Das kannst du nicht so machen. <lacht> Aber das sind so die Erfahrungen, die man macht immer im Leben. Ja? Schwupps waren eben, die Eier weg. Ja. So ist es. Aber wie gesagt, der Kollege, ich nenne den Namen jetzt nicht, ist ein feiner Mensch und ich mag ihn eigentlich. Also da war er einfach nur mal eingeknickt.
1: Du warst und auf welche, welche Aktion, ähm, für welche Aktion schämst du dich so mehr?
2: Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Die, nee.
1: die, die Glatze für, für Willy Reimann?
2: Nö. Nee. Nein, nö, das war ja auch, das, es war nichts Böses, die Glatze von Willi Reimer. Das war ein neuer Trick, den wir damals beim CTF, hatten, eine tolle neue Trickmaschine, die haben wir ausprobiert. Und das Dumme war, Blöde war einfach nur, dass Thomas Hermann der neben mir saß, und wir live Berichte schatten mussten, plötzlich anfing zu lachen. Und wie das so manchmal ist, das ist manchmal ansteckend lachen, ich musste dann auch lachen. In der Live-Situation liefen die Bilder weg und ich musste nur lachen und konnte nicht mehr kommentieren.
0: Erzähl vielleicht nochmal genau diese Situation. Beschreib das bitte nochmal, was da äh, vonstatten ging.
2: Ja, äh, Willi Reimann war ein Spiel wieder, glaube ich, bei also einem komischerweise. Äh, HSV äh, war er damals der Trainer. Und er hatte gesagt äh, über äh, den HSV, äh, wenn die Jungs weiter so spielen, fallen mir auch noch die letzten Haare aus. Und dann haben wir ihn gezeigt und haben mit einem Trick quasi seine Haarpracht verschwinden lassen. Dann hatte er die Glatze. Und äh, ja, und der Thomas Hermann, mein Kollege, der neben mir saß, hatte das Bild vorher noch nicht gesehen. Und auf einmal guckte er so, und dann pustete der so los und ja, dann war kein Halten mehr, mussten wir halt beide total lachen. Wir sind allerdings dann auch am Montag total eingemacht worden in der Konferenz vom ZDF, weil wir äh, ja uns nicht im Griff hatten und äh, nicht äh, gezügelt waren. Aber ich sag mal, das ist eher heutzutage aus meiner Sicht eine lustige Geschichte.
1: Du warst, ähm, ich hoffe, dass ich das richtig äh, äh, zusammenfasse, bei ZDF, Premiere, SAT1, TM3, Sport1 und Sky. Welches war denn die schönste und welches so die weniger schönste
2: Zeit? Ach, da, es ist so schwierig zu sagen. Natürlich, wenn du ein junger Bursche bist, ich war 23 Jahre, als ich zum ZDF gekommen bin. Damals gab es ja nur... Ah, und ich bin ein alter Sack, ja, ich bin 63 Jahre alt, da gab es damals... Sieht man dir Enten... nicht an, die Mallorca-Bräune,
0: ja. perfekt.
2: Ja, aber ich färbe die Haare, das sonst... ich hätte graue Haare normalerweise. Ich habe den Zeitpunkt verpasst mit dem
0: <lacht> ich, muss, ich, ich, muss jetzt durch, ich muss jetzt durchziehen.
2: Ja. ja, also schönste Zeit, ZDF war natürlich, diese Anfangsjahre waren wunderschön. Aber auch Premiere, diese Anfangseuphorie, was aufzubauen mit Beckmann und dem tollen Ernst Roberti, den ich ja unheimlich geschätzt habe. Sat 1 haben wir ja auch, da waren wir flippig. Wir waren, wir waren wie Kinder eigentlich ja? und äh, hatten so viel Spaß dabei und äh, haben auch diese Spaß, glaube ich, diese Lust und Laune haben wir transportiert. Ähm, TM3, Michael Pfab war mein Chef, der auch ein toller Chef war, war auch eine klasse Zeit, aber ist halt, wir haben damals Champions League berichtet. Ich habe damals äh, Bayern München gegen Real Madrid für, für TM3 kommentiert, beispielsweise. Äh, das letzte Spiel von Lothar Matthäus äh, damals ähm, bei den Bayern, bevor er nach, äh, in die USA gegangen war. Da geht er, ein Mann wie Steffi Graf. <lacht> genau. <lacht> genau. Und. Ähm, äh, aber auch äh, Sky, ich liebe die Konferenz zum Beispiel. Ich liebe die Konferenz und ich habe das so gerne gemacht. Ne? Tor in Hamburg, Meter in München, Platzverweis in Dortmund. Ich habe es einfach geliebt, äh, diese, diese Konferenz, weil die so von Emotionen begleitet ist. Und ich finde, Sport macht eben Emotionen aus. Jörg, bevor wir zu vier Minuten
0: im Mai 2001 kommen, das Herzschlagfinale zwischen dem FC Schalke und FC Bayern, Erklär doch bitte gerade noch mal den jüngeren Zuschauern, wir tun jetzt so, als ob wir jüngere Zuschauer hätten, was denn TM3 genau war.
2: TM3 war ein Frauensender eigentlich und die hatten, äh, dahinter steckte Murdoch, äh, der Medienmogul, und der wollte auf den deutschen Markt kommen und wollte vor allem, äh, Kirch wollte er äh, den Markt, äh, äh, ja, abgreifen. Hat äh, über diesen Frauensender die Rechte erworben und dann äh, war eben ein Jahr lang die Champions League tatsächlich bei TM3, eigentlich für mehrere Jahre, aber dann hat äh, Murdoch diese Rechte wieder für viel Geld an Kirch zurückverkauft.
0: Und bei dir war es ja so, du bist ja von Sat 1 gewechselt zu TM3, weil sie ja diese Champions League hatten. Wenn du vielleicht kurz noch ein, zwei Sätze zu diesem Wechsel ähm, erzählst. Ging der reibungslos vonstatten? Ging man mit einer Umarmung oder war das dann doch ein wenig mit Rosenkrieg verhaftet?
2: Ja, ja Letzteres. Das Ding war, wir sind ja mehrere Leute gewesen, auch Patrick Wasserzieher, René Hiepen, Michael Pfad, Günther Peter Plog, Wir sind alle dorthin gegangen, Hansi Küpper. Und natürlich wollte Kirch uns allen Steine in den Weg legen. Und an mir haben sie es eben besonders, äh, äh, weil für SAT1, ich, ich passte ja wie Arsch auf Eimer sozusagen zu äh, SAT1, zu RAN. Und da war SAT1 schon äh, auch sehr traurig, dass ich damals weg wollte. Ich muss zugeben, ich habe damals, äh, äh, bin dem Geld gefolgt. Ich hatte so also eine sehr... Äh, ähm, sehr gutes Angebot von TM3. Natürlich habe ich auch den Leiter der Redaktion, Michael Pfad, sehr geschätzt, mit dem bin ich heute noch befreundet. Aber natürlich war im Vordergrund, dass ich da Unmengen von Geld verdient habe in, diesen, in dieser Zeit bei TM3. Was heißt
0: denn das genau? Nein, du hast es ja, ja in einem Buch beschrieben. Also ja. da, sind, da sind
2: schon die haben ja, ja viel mit Geld
0: mit, um sich geworfen.
2: Ja, ich habe bei sat 1 gut verdient und bei TM3 noch besser. Also das war wirklich goldene Zeit damals. Das gibt es heute nicht mehr. Also wenn du jetzt Kollegen von The Zone fragst oder auch von Skype fragst, das sind jetzt alles sehr überschaubare Gehälter, was die Kollegen da verdienen. Eberhard,
0: sollen, wollen wir mal nochmal den Mai machen, 2001 vielleicht? Mach mal, genau. Du,
2: du, du hattest ja die so
1: Anfangsfrage so. gemacht mit den vier Minuten, genau. Ja, genau.
0: Äh, vier, äh, vier Minuten im Mai 2001 für die Jüngeren die uns ja hier zuschauen, noch mal <lacht> erwähnt. Das war das Herzschlagfinale zwischen Schalke und den FC Bayern München. Wie hast du diesen Tag, wie hast du diese Konferenz erlebt? Warst du da selbst im Einsatz oder warst du irgendwo anders? Hast du das nur aus der Ferne verfolgen können?
2: Es war mein Sabbatical sozusagen, weil nach TM3 war ich, wurde ich ein Jahr noch weiter bezahlt von dem Sender, aber der hatte keine Rechte mehr, sodass ich also in dem Jahr nichts zu tun hatte. Und äh, dann äh, hatte ich dieses äh, Herzschlagfinale in Düsseldorf bei Freunden gesehen und ähm, war normaler Zuschauer. Ich selbst war ein normaler Zuschauer natürlich auch nicht, weil ich selbst eine Schalke-Vergangenheit habe. Ich bin in Gelsenkirchen geboren und äh, mein Herz hängt äh, besonders an Schalke 04. Und ähm, ja, und da habe ich natürlich ganz besonders mitgelitten und äh, dass da gerade auch mein Kollege Rollo Fuhrmann da so eine <lacht> besondere Rolle gespielt hat. Er hatte ja damals äh, das schon Endergebnis gratuliert. schon, äh, genau, das Endergebnis aus äh, Hamburg verkünden lassen. Äh, deswegen ja die Feierlichkeiten, da wird äh, er natürlich auch bis heute immer noch drauf angesprochen, der Rollo. Den ich übrigens damals als erster, ich war mal zwischenzeitlich Chef bei, bei Premiere, also jetzt Sky, zwischen Reinhold Beckmann und Michael Pfad habe ich interimsmäßig die Redaktion geleitet. Und da habe ich den Rollo formann quasi als äh, Interviewer installiert. Der war Taxifahrer, stimmt das? <lacht> Gefühlt, ich weiß es gar nicht genau. Aber das ist ein ganz verrückter Hund, der Rollo Formann. Den kann ich euch auch mal empfehlen für den Podcast. Der ist auch sehr Gerne. lustig und äh, lebt, glaube ich, in einer wg mit in so einer alters ne? Ja, mit mehreren Frauen und so. Also, <lacht> gibt es gibt Ja, gibt es schlimmeres. Vielleicht erzählt er auch mal von seinem WG-Leben. Das ist bestimmt interessant. Ich würde gerne wissen von dir, Jörg, du bist ja sehr direkt in deinem Buch.
1: Du lässt auch Leute sehr gut aussehen, die ich... Also, persönlich nicht so sympathisch finde. Ich, ich habe jetzt gelernt, dass Johannes Pekaner tatsächlich ein unglaublich netter Mensch sein muss. Ich finde ihn so. eigentlich als Moderator nicht so sonderlich äh, sympathisch. Und äh, dann ein Rüdiger Luding, den ich immer so so, so souverän fand, äh, kommt jetzt nicht so gut bei dir weg. Ich wüsste gerne, welches sind denn so nach 40 Jahren, du bist ja sehr so offen und nennst ganz viele Namen und so, welches sind denn so deine absoluten Lieblingskollegen, wo du sagst, das ist ein Arsch, bis heute?
2: Also Lieblingskollegen, da gibt es wirklich extrem viele. Johannes Bekerner war ich dick mit befreundet und das ist wirklich ein ganz feiner Kerl, auf den lasse ich nichts kommen. Thomas Hermann ebenso. Ein sehr, mit dem bin ich immer durch dick und dünn gegangen. Wir wurden auch wie Pat und wurden wir genannt, weil wir wie Zwillinge immer überall aufgetaucht waren. Also es gibt so viele ähm, nette Kollegen. Oliver Forster mag ich sehr gerne, der bei Sport1 immer noch arbeitet, der auch zusammen mit äh, Markus Hörner, finde ich, toll berichtet äh, über die zweite Liga samstagsabends bei den Topspielen. Ähm, und ähm, ja, es gibt so viele äh, nette Menschen, unglaublich viele nette Menschen in der Branche. Ähm, Negativ ähm, habe ich ja eine, den einen oder anderen erwähnt im Buch. Äh, das betrifft dann in erster Linie Leute aus der äh, Führungscrew, die ich ja auch kritisiert habe. Aber ich wüsste, äh, ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der etwas unsympathischer war oder mit dem man nicht so ein Draht hatte. Aber das will ich jetzt hier an der Stelle nicht erwähnen. Okay. Was hältst, was hältst du denn von den jüngeren Kollegen, die jetzt so auf
1: The Zone und, und Sky berichten? Haben, sind die dir nahe? Ist das eine andere Generation?
2: Ja, ist eine andere Generation sicherlich. Wenn ich die so, zum Beispiel, die duzen ja absichtlich ihre Kunden. Das war früher ein absolutes No-Go, das durften wir nicht. Oder es hat sich jetzt auch ein bisschen was wieder bei Sky verändert. Unter Burkhard Weber, den ich sehr geschätzt habe, der mich ja zusammen mit Carsten Schmidt geholt hat damals zu Sky, war es äh, verboten äh, Spitznamen äh, zu nehmen. Äh, wenn ich jetzt aber die Konferenz mir anhöre, da ist eben Buschi, mach du weiter, Schmiso, äh, äh, mach du weiter oder wie auch immer. Ähm, also ist schon mit den großen Namen wird jetzt agiert. Offensichtlich ist da jetzt eine andere Politik. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ähm, es sollte aber irgendwo so ein Mittelding zwischen äh, ähm, nicht plaudern, aber auch äh, muss eine Seriosität da sein, auch eine gewisse Distanz, finde ich. Und äh, wenn es dann zu sehr äh, in Kosenamen äh, äh, transportiert wird, dann ist mir das zu Eitai-Tai-mäßig so, so ein bisschen so, ja, habt ihr immer so ein kleines Geschmäckle aus meiner Sicht. Und ist das denn so
1: nach wie vor, dass ähm Spieler werden ja gesiezt vor der Kamera, aber ich kenne das auch, ich bin ja auch Journalist und habe ja auch schon da gearbeitet. Also Spieler werden grundsätzlich geduzt, so kenne ich das eigentlich. Hm. Und bei den Trainern, na, so la la, der eine ja, der andere nein. Wie ist das bei dir gewesen? Konntest du alle Spieler duzen? Und welchen Trainer konntest du sofort duzen und welche bist du mit heute per sie?
2: Also wer zum Beispiel sofort auf mich zugekommen ist und hat gesagt, sag bitte du und ich, weil er mich auch mag, ist Ottmar Hitzfeld zum Beispiel zu seiner großen Zeit bei Borussia Dortmund, bevor er zu den Bayern gegangen war und sofort Eis gebrochen und also sehr angenehm. Christoph Daum erinnere ich mich, meine erste Begegnung mit ihm, das war ein ganz anderer Typ Trainer, der auf einmal aufgetaucht war auf der Bildfläche. Damals äh, in den 80ern beim ersten FC Köln, da habe ich auch, bin ich zu ihm hingegangen, äh, Herr Daum, äh, in Homburg, weiß ich noch, war das im Saarland, äh, Herr Daum, äh, können wir, in Ach, natürlich Jörg, und da hat er so, so äh, natürlich können wir sofort ein Interview, außer ich bin der Christoph. Also, äh, das ist schon eine große Nähe, die zu vielen Leuten äh, vorherrscht. Ähm, ich neige auch dazu, die Leute zu duzen, weil wir irgendwo auch in einer Branche, sind. Ich glaube allerdings, dass die Bootsfrequenz bei Waldi Hartmann noch ein bisschen höher war.
0: Du kennst ja viele Spieler und viele Trainer, wie du es ja auch gerade ausgeführt hast, bringt der ja Job ja auch mit sich. Welcher Spieler oder welcher Trainer wird dann so deiner Meinung nach in der Öffentlichkeit so komplett anders gesehen, als er eigentlich ist oder du ihn kennengelernt hast?
2: Ähm komplett anders nicht aber Friedhelm Funkel zum Beispiel ist ja ein Freund von mir und äh, Friedhelm Funkel ist ein so lustiger Mensch und das ist so ich habe ja ich war auch mit ihm ich moderiere für Robinson Clubs äh, immer Weltmeisterschaften und Europameisterschaften da ist er auch immer mein Experte bin auch wieder in diesem äh, Jahr bei der WM in Katar bin ich in äh, Robinson-Club, Handia Playa, Fuerteventura, da ist auch äh, Friedhelm Funkel wieder mit dabei, unter anderem, David O'Donker auch, ähm, und, und Friedhelm Funkel ist, wenn, wenn er rheinische Lieder hört, vor allem kölsche Lieder, ja, die Höh der Höhner oder äh, prinz ja, wenn er die hört, äh, und wenn eine Trümmel steht, da, da, da da da, dann kommen dem Tränen aus den Augen raus, also das ist ein so herzlicher Mensch, ähm, aber ist vielleicht einer von mehreren. Ich, auch Johann Andersen zum Beispiel, den ich sehr mag, der äh, ja, leider nie die große Karriere in Deutschland gemacht hat. Einmal aufgestiegen mit Mainz 5 in die Bundesliga. Ansonsten im Ausland aber auch sehr erfolgreich. Also es sind so viele nette, fantastische Menschen, die natürlich, wenn man die privat kennt, von der ganz anderen Seite, von der herzlichen Seite kennt. Und wenn sie halt, sagen wir mal, im Fernsehen auftreten, sind sie ja ganz anders und müssen sich auch anders verkaufen. Welches Verhältnis hast du zu Stefan Effenberg, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass du auch mit Schuld bist an seinem berühmten Stinkefinger 1994? Ob der Mittelfinger jetzt ein Stinkefinger ist, weiß ich jetzt nicht genau. Was hast du jetzt gesagt? Lass ich jetzt auch mal unkommentiert. Aber es war ja der Mittelfinger von ihm. Und ja, es war tatsächlich so, wir haben beim Spiel gegen Südkorea in Dallas, war das, das war brutal heiß, haben wir auf der Tribüne gesessen und, und da hat ja Deutschland, glaube ich, 3-0 geführt. Und dann haben die Südkoreaner ja noch zwei Tore geschossen und sind dicht dran. Und dann in der zweiten Hälfte sind die Deutschen wirklich eingebrochen und sind auch nicht mehr richtig gelaufen, konnten aber auch nicht mehr. Nur hat natürlich Stefan Effenberg so diese Körpersprache das ist etwas Arroganten, will ich mal sagen. Und an ihm wurde es so festgemacht, dass alle Leute, die um mich herum waren, auf ihn geschimpft hatten. Ein bisschen zu Unrecht natürlich, weil es war wirklich eine brutale Hitze. Ich glaube 38 Grad oder sowas. Es war unglaublich. Aber diese 38 Grad plus die Körpersprache von Stefan Effenberg hat einfach dann dazu geführt, dass wir gebuht haben und er hat dann in unsere Richtung den Mittelfinger gezeigt. Ich habe ihn seitdem auch noch nicht getroffen. Ich habe zu seinem Buch ausführlich geschrieben. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Bin mal gespannt, wie er reagiert.
0: Fandest du den Rausschmiss gerechtfertigt? Also, dass man Effenberg wegen den Mittelfingern rausgeschmissen hat
2: aus der Nationalmannschaft? Nein, ich finde, ich habe dann DFB auch für kritisiert im Buch. Ich finde, da muss man andere Lösungen zu wählen. Man muss ihn ins Boot mitholen und versuchen, eine gemeinsame Lösung. Das war eine Reaktion, eine Überreaktion von ihm und die hätte man verzeihen müssen. Und man hätte ihm sagen müssen, nein, natürlich geht das nicht, dass man den Fans im Mittelfinger zeigt, aber ähm, äh, trotzdem, es, es, es geht nicht, dass der Mann dann völlig... Äh, äh, isoliert wird und äh, äh, ja, äh, an den Pranger gestellt wird ähm, in der Öffentlichkeit, das war nicht in Ordnung. und So ein bisschen, ehrlich gesagt, habe ich das ja auch äh, selbst erlebt, wie man an den Pranger gestellt wird, wie unschön das ist.
1: Was würdest du denn einem jungen Mann, der Sportreporter werden will, was würdest du denn dem heute raten? Wie, soll, wie kann er das machen? Was, was soll er tun? ja Darf ich kurz fragen, was du journalistisch machst, weil du, auch, du sagst, du bist auch Journalist. Genau, ich bin ähm, Lokalredakteur bei der Berliner Morgenpost, habe auch Sport gemacht für Hütte, wollte immer, muss ich mal sagen, äh, zum ZDF wie du. Ja. Habe denen mal angeschrieben, wie man das macht. Und die haben mir geantwortet, was ich toll finde. Also generell, das ZDF äh, ist sehr fürsorglich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das die gleiche Dame war, die damals sich am Telefon im Studentenwohner erwischt hat. <lacht> ähm, aber sie hat geschrieben, äh, ich muss an die Deutsche Sporthochschule in Köln. Und das war nichts für mich. Und ja. da war ich doch zu wenig sportlich. Ich dachte, dass man jetzt wirklich ein Sportstudium haben muss. Haben ja viele Kollegen auch gemacht, um dann Sportjournalist zu werden. Also ich habe es jetzt nicht geschafft. Ich habe jetzt anderes gemacht, bin auch soweit glücklich. Aber einem jungen Mann, der gerne auch so reportiert und dich als Vorbild bestimmt hat, was würdest du ihm raten? Heute,
2: 2022? Ganz wichtig, Eberhard, und ich glaube, da wirst du mir recht geben, ich finde, dass äh, alle Leute, die zum Fernsehen wollen, erstmal die Basis kennenlernen müssen, den Journalismus lernen sollten, wie, wie formuliere ich eine Meldung. Das heißt also, ich finde, die sollten äh, zu einer Zeitung erstmal gehen, die sollten erstmal äh, äh, die Basis des Journalismus lernen. Deswegen also würde ich jedem raten, als freier Mitarbeiter nachzufragen in den Sportrelationen, darf ich Artikel schreiben über Fußball, Handball, sonst was, irgendwelche anderen Sportarten, wo noch eine Lücke ist, einfach da nachfragen, ob das möglich wäre oder auch für, für Schülerzeitungen schreiben oder für andere. Ich habe auch in der Pfarrzeitschrift, für eine Pfarrei, habe ich meine ersten journalistischen Dinge getan und Artikel geschrieben. Und meine Erfahrungen gesammelt. Also, egal wo man sch schreiben kann, da erstmal die Basis schaffen und auch lernen, wie formuliere ich eine Meldung. Ist eine, eine Meldung, eben, muss ich dir nicht erzählen, ist Rund äh, 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 beißt Mann, ist keine Meldung, aber Mann beißt Rund ist eben eine Meldung. Und sowas, das lernt man dann eben in der, bei der Zeitung. Und ähm, ja, dann halte ich es auch für gut wenn man zum Fernsehen will oder glaubt für unabdingbar heutzutage, um ein Volontariat zu bekommen oder ein Praktikum, dass du ein Studium machst danach. Ich ähm, äh, glaube, du musst Zwischenprüfung gehabt haben, um zum Fernsehen äh, anfangen zu können. Das war bei mir der Fall. Ich habe in Gießen studiert, in Hessen, und habe mich ja dann beworben am ZDF und dann hat es äh, funktioniert. Also das finde ich wichtig, so bei einer Zeitung arbeiten, Vielleicht ein Volontariat, das ist schwer zu bekommen, das habe ich auch gehabt, ein Volontariat, und danach Studium. Und dann eben versuchen, irgendwann zum Fernsehen zu kommen, wenn man das Ziel hat.
0: Was hältst du denn im Allgemeinen von dieser ganzen Aufsplitterung der Sender? Früher wusste man ja, wenn ich Bundesliga gucken will, zweite Bundesliga und Champions League, Sky oder Premiere. Heute, so geht es mir jedenfalls, blickt man da ja gar nicht mehr durch, wo was läuft? RTL, RTL Plus, The Zone, Amazon Prime. Äh, ja, Sky etc. PP. Ich meine, ist das dann auch gleichzusetzen mit mehr Qualität, mehr Anbieter oder wird das alles nur noch verwässert?
2: Naja, es hat, einerseits ist es für den Arbeitsmarkt, für Sportreporter natürlich toll, weil dadurch viele Plätze geschaffen werden und mehr Plätze, als wenn nur ein Sender da wäre. Andererseits finde ich auch bedauerlich, so viele Sender zu haben, weil einfach das auch zu sehr ins Geld geht. Ich finde, Fußball ist für den Verbraucher einfach zu teuer geworden. Und deswegen finde ich jetzt auch solche Geschichten, dass eben das RTL das mit RTL Plus macht, da muss man für bezahlen. Dann kommt vielleicht noch Sat. 1 um die Ecke mit Join irgendwann mal, wo man auch bezahlen muss. Besonders zahlt man Geld, für Sky zahlt man Geld. Die erhöhen ja auch immer alle fleißig ihre, ihre Preise. Zum Teil sogar, wo die Rechte weniger werden, werden trotzdem die Preise erhöht, was ich dann besonders bemerkenswert finde. Und äh, ja, für die öffentlich-rechtlichen zahlt man ja auch noch seine Rundfunkgebühren. Es ist einfach too much aber das ist natürlich auch noch ein bisschen eine Folge des äh, Kartellamtes und das äh, kritisiere ich ja auch, glaube ich, auch im Buch, weil ich finde einfach, äh, dass, weil die einfach sagen, ja, es geht nicht, das eine alles hat, äh, dadurch äh, haben die dafür gesorgt, dass eben äh, so viele Sender äh, auch auf den Markt gekommen sind oder haben das zumindest gefördert. Und äh, ja, ich finde es schade, ich finde es besser, wenn das äh, aber in zwei Händen plus in beiden öffentlich-rechtlichen lägt. Das finde ich ist äh, das Maximum der Gefühle. Was jetzt ist, ist mir zu sehr Salami. Die Frage aller Fragen, die sich jeder Braunschweig-Fan
1: stellt, die ich natürlich auch stelle, natürlich gegen Ende. Wann sehen wir dich wieder on Air? Und mir ganz wichtig, ganz ehrlich. Würdest du deinen Reportagestil behalten oder würdest du auch versuchen, um dann vielleicht dem neuen Arbeitgeber zu gefallen, dich
2: auch irgendwie ändern wollen? War eine rhetorische Frage, oder? <lacht> ich kann mich nicht mehr ändern. Ich bin so alt, ich kann mich nicht mehr ändern die letzten Jahre. Ich muss jetzt, also wenn ich wenn ein Arbeitgeber sagen würde, den Vogel wollen wir haben, dann wissen sie, was für einen Vogel sie bekommen. Und dann würde ich eben äh, so kommentieren, auch wie ich kommentiert habe. Ich habe immer versucht, äh, die normale Spreche, äh, Sprache zu sprechen. Also nicht so, nicht so dieses Reporterdeutsch. Ja? Mich ärgert wahnsinnig, wenn die, wenn die Kollegen von X-Goals reden, äh, Expected Goals, weil das, das, das kapiert kein Schwein. Oder könnt ihr das erklären, Expected Goals? Ich konnte es mal erklären. Ja, das ist ja mit, diesem,
0: mit Nein, ich kann es nicht erklären. Alles gut.
2: Nee, es kann keiner. Er fragt, mal, fragt mal eure Fans oder die, die Zuhörer jetzt als, als Feedback, ob die genau erklären können, was Expected ist. Aber wenn der Reporter dann davon redet, dann redet er doch an dem Zuhörer vorbei. Das ist meine Meinung. Ja? Und warum, was soll der Mist sein? Dann lasse ich doch den Scheiß weg auf gut Deutsch. Dann versuche ich doch die Sprache zu sprechen, die Leute äh, äh, auch sprechen. Das mag auch nicht jedem gefallen. Ich weiß ja auch, mich mögen eben auch viele Leute nicht als Reporter, weil ich auch so kommentiert habe, wie ich hier rede. Aber na gut, auf der anderen Seite gibt es ja auch ein paar Leute, die das äh, gemocht haben. Hast du, hast du Was? konkrete Angebote
1: schon? Und kannst du ja exklusiv irgendwas, du darfst hier im Tempelfunk exklusiv
2: verkünden, dass du zu Amazon Prime gehst. Nein, habe keine konkreten Angebote. Es ist allerdings auch so, dass die Sky und die ganze Geschichte mir sehr geschadet hat. Es war, finde ich persönlich, eine Lose-Lose-Situation. So habe ich das auch dem Charlie Claassen damals mitgeteilt, dass Sky nicht gut dabei aussieht und bei mir auch was hängen bleibt. Und ja, dadurch, dass ich auch in meinem Buch wirklich Tacheles rede und viele Dinge beim Namen nenne, glaube ich, ist das nicht so, dass das die Türen äh, öffnet äh, bei, bei Leuten, die das Sagen haben. Aber ich kann damit leben. Ich bin nämlich, äh, ich äh, lebe ja zum Teil in Wiesbaden, wo ja Braunschweig äh, wichtige Punkte geholt hat und äh, zum Teil, <lacht> und, ähm, und ich äh, lebe zum großen Teil auf Mallorca jetzt, äh, seitdem ich äh, Frührentner bin und habe was ihr jetzt nicht sehen könnt, einen wunderschönen Meerblick, wenn ich hier über meinen Laptop hinausschaue und Sonnenschein und Meeresrauschen und ach, es ist Lebensqualität, glaub mir. Du warst doch immer Freiberufler, oder? Also meistens. Nein. Nee, bei Sat 1 war ich auch fest
1: angestellt die ersten Jahre. Und dann kannst du es dir leisten, jetzt mit 63 in Rente zu gehen? Hast du genug in die Rente eingezahlt?
2: Ja, ich habe äh, in Rente sehr viel eingezahlt, weil ich es auch wichtig finde und da will ich auch äh, jedem äh, appellieren, äh, da äh, fürsorglich zu sein und nicht nur ans Jetzt zu denken, sondern auch ans, an den äh, morgigen Tag äh, und eben... Äh, einzubezahlen und äh, dass einfach die Rente äh, ist eben ein gutes Zubrot, womit man ordentlich leben kann. Ja, aber ich habe da wirklich auch äh, gutes Geld verdient in meinen Jahren, bei S1 und TM3 vor allem, äh, aber bei anderen Sendern auch. Ähm, und äh, wenn ich da jetzt nicht ein bisschen was zur Seite gelegt hätte, hätte ich irgendwas falsch gemacht.
0: Lieber Jörg, zum Ende des Interviews, natürlich äh, ist jetzt nochmal deine Fachexpertise gefragt und zwar, Begründe doch bitte mal, warum am 14. Mai 2022 der deutsche Meister von 1967 an der Hamburger Straße in die zweite Bundesliga aufsteigen wird.
2: Das kann ich nicht begründen. Ich weiß, äh, ich weiß das wäre jetzt äh, so ein, wie soll ich sagen, opportun, wenn ich das einfach so jetzt formulieren würde. Ich, ich freue mich für jeden Traditionsverein und ich äh, habe immer die Stimmung in äh, Braunschweig geschätzt, obwohl ich immer sage, Mensch, so ein Engelstadion wäre irgendwie schöner, noch wenn es noch enger, wenn noch enger äh, dran wäre an den äh, am Spielfeld, äh, was mir jetzt bei Braunschweig so ein bisschen gefehlt hat, noch. Äh, weiß nicht, sind da Umbaumaßnahmen?
0: Nein, sind nicht geplant. Vor ein paar ja, Jahren haben wir eine neue Haupttribüne
2: bekommen. Das Umfeld, ja. das äh, Außen,
0: Außengelände wurde ein bisschen auf, äh, ja, gemöbelt, aber die Tatanbahn ist leider halt immer noch da und ist ja ein städtisches ja. Stadion, gehört nicht dem Verein. Und ja, Sponsoren und Eintracht Braunschweig, das passt so ein bisschen zusammen wie äh, Sauerkraut ja. und Schokolade, jedenfalls äh, finanzkräftige Sponsoren. Ja, das wird wohl noch ein wenig dauern.
2: Aber es ist ein Traditionsverein äh, mit äh, tollen Zuschauern, mit toller Stimmung. Ich habe gerne von aus Braunschweig berichtet, äh, habe mir immer wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht auch sagen würde, dass auch Kaiserslautern zum Beispiel ein Verein ist, äh, den ich sehr schätze und äh, über den ich mich freuen würde, äh, wenn die aufsteigen würden. Ich habe auch ein febel für Ostvereine, äh, wenn ich jetzt Magdeburg sehe, es ist halt äh, zerrissen, mein Herz. Ich, äh, es gehen, können eben nur zweieinhalb aufsteigen, sozusagen. Ähm, und ähm, klar, es gibt... Ich, ich, ich möchte halt, dass die traditionellen Vereine, die so viel erreicht haben und die so eine große Zuschauerschar hinter sich wissen, dass die aufsteigen. Und ich äh, freue mich dann natürlich auch wieder auf Duelle zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Wir uns auch.
0: Ja, wir haben ja im Kölner Keller immer zwei attraktive Frauen. Ich glaube, das ist so äh, niemand so richtig aufgefallen bisher. Heute ist in meinem Bild die Helene und hier auch im Hintergrund, ähm, vielleicht mal so ein bisschen, haben wir okay. eine gute Bekannte von dir. Das ist der, wie heißt das, Schüttflix-Jahreskalender ah. mit Sophia Tomalla. <lacht> mit Sophia Tomala. Ja. Und dann haben wir jetzt noch zwei Fragen, Jörg. Und ja. zwar, wann trinkst du mit der Sophia ein bis zehn Bier?
2: Ja, hat sie mir also, angekündigt. Ange genau, kannst mhm. du vielleicht
0: kurz auflösen. Und äh, wann dürfen wir mit dabei sein?
2: Ja, Sophia Tomalla fand ja, die, was Sky mit mir gemacht hat, Kinderkacke, hat sie ja gesagt. Und äh, sie hat gesagt, ich finde, das hat auch äh, Sky kritisiert, was ich bemerkenswert finde. Ich finde sowieso, das ist eine ganz, ganz tolle Frau, ich habe da mit ihr mehrfach telefoniert. Eine wirklich so vernünftig und auf dem Boden stehende Frau, die auch mit Geschäftssinn hat. Deswegen auch für die Firma Schrittflix mit Thomas Hagedorn zusammen. Und den Kalender habe ich übrigens noch nicht. Den muss ich mir auch noch unbedingt besorgen. Und sie hatte eben im Zuge dessen gesagt, dass sie wenn wir uns treffen, mir einen ausgibt, ein oder zehn Bier, egal, sie kann das, weil sie sich das leisten kann auch und ja, da freue ich mich drauf und wir werden uns sicherlich auf Mallorca treffen und gemeinsam Bierchen trinken. Und die zweite Frage war? Wann wir da mit dabei sind,
0: bei den Bierchen. Wir laden Anytime. uns gerne selbst ein.
2: Anytime, ihr müsst nur die Flugkosten selber tragen, aber mit, dem Bier, wir eben, mit dem Bier können wir was regeln. Ja,
0: meine Frau hat dabei. vielleicht kriegen wir da Rabatt. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, und äh, ganz kurz, damit ich das jetzt nicht verpasse, äh, weil wir ja Schüttflix ja mehrfach erwähnt haben, wir suchen halt auch ja. noch Sponsoren. Also kein Honorar ist uns zu hoch. Ja, nicht, dass jetzt jemand da irgendwie äh, Berührungsängste hat. Nehmen wir alles gerne an. Ansonsten, Ebert, hast du noch eine Frage an den Jörg? Ich bin sprachlos.
1: Was selten ist.
0: Jörg, ja. was mir ein bisschen okay. leid tut. Ähm, ja. was heute ein bisschen untergegangen ist, was ja einen großen Platz, einen großen Raum in deinem Buch einnimmt, sind deine ja, gesundheitlichen
2: Erfahrungen, ja. Geschichten. Meine klebsten gern... Sachen. Ich gehe damit offen auch um in dem Buch, also weil ich will ein Vorbild sein. Also, ich will die will Leute animieren, wachsam zu sein und, äh, und auf den Körper zu hören. Ich
0: möchte vielleicht ganz kurz abschließend da noch mal was zu sagen und äh, ja, kann jedem nur das Buch von Jörg Dahmann empfehlen, immer gerade raus. Ich habe es, wie gesagt, in einem Zug durchgelesen. Meine Frau sagte zu mir, sie hat noch nie gesehen, dass ich so schnell jemals ein Buch gelesen habe mit so wenig Bildern. Schaut euch das Buch an. Lest es, Jörg Dahlmann, äh, gerade wie du da mit deiner Geschichte umgehst und welche Tipps du auch Leuten gibst. Äh, Finde ich ganz große Klasse, äh, gerade was so Früherkennung angeht äh, im Bereich ja, Krebserkrankungen, Das alleine ist schon äh, ja, ein Grund genug, sich das Buch zu kaufen. Und ja, Ebert, wenn du nichts mehr hast, lieber Jörg, Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Hat uns wirklich wahnsinnig gefreut, dass wir so eine Reporterlegende heute hier im Kölner Keller begrüßen durften. Alles Gute dir, vor allen Dingen gesundheitlich. Und wir würden uns einfach mal freuen, wenn wir uns irgendwo mal in Mallorca zufällig über den Weg laufen oder auch nicht zufällig, ihr müsst, abgestimmt. Ihr müsst,
2: ihr müsst mir dann aber ein eintracht braunschweig mitbringen. Dann, trinkt, das, dann trinken wir ihn zusammen. Das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gut. Das kriegen wir hin. Okay. Versprochen. Lieber
0: Jörg. Alles klar. Genau. Liebe Zuschauer, alles klar. das war live aus dem Kölner Keller, Folge 8 mit Reporterlegende Jörg Dahlmann. Blau-gelbe Grüße nach Mallorca. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Danke, Jörg.
2: Ja, ich danke euch auch. Danke. danke. Tschüss. Ciao. ciao.